0: Počúvate 31. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Našim dnešným hosťom je riaditeľ neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied Norbert Žilka. Okrem toho je aj vedeckým riaditeľom biotechnologickej firmy Axon Neuroscience. Docent Žilka už viac ako 20 rokov pracuje na výskume Alzheimerovej choroby. Podielal sa na vývoji prvej vakcíny a diagnostických nástrojov pre toto ochorenie. Je zakladateľom Prvej slovenskej mozgovej banky a autorom národného programu Slovensko proti demencií. Jeho výskum však nie je len o Alzheimerovej chorobe. Norbert Žilka sa od začiatku pandémie aktívne zapája aj do boja proti koronavírusu. Stál pri vývoji prvej slovenskej vakcíny proti COVID-19 a skúma účinky monoklonálnych protilátok. Zároveň robí aktívnu osvetu o benefitoch očkovania v školách a tiež v podnikoch, ktorým záleží na čo najvyššej zaočkovanosti svojich zamestnancov a zamestnankyň. Aktuálne sa mu s jeho kolegami a kolegyňami podaril svetový úspech, vyvinuli terapeutické protilátky, ktoré sú účinné aj proti novým variantom koronavírusu vrátane Omikronu. Tieto prelomové výsledky budú uverejnené v elektronickej verzii v špičkovom vedeckom časopise Lancet. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Sonja Luterová. Pán docen, teším vás, že ste prijali naše pozvanie. Dobrý deň.
1: Krásne ráno prajem.
0: Ďakujem aj vám. Prvá otázka, prečo ste si vybrali vedeckú dráhu? Nerozmýšľali ste aj nad praktickým pôsobením, povedzme v medicínskej praxi
1: alebo vo veteríne? Pochopiteľne, keď sa človek rozhodne študovať na Univerzitu veterinárskeho lekárstva, tak sníva o tom, že bude liečiť zvieratá. A myslím, že hneď v prvom ročníku som zistil, že asi nie som ten hodný adept na to, že nemám tú zručnosť a tie schopnosti a tie danosti ako moji kolegovia a vtedy som pochopil, že tá škola mi môže dať niečo viac a že ma láka robiť také tie, nazvem to teoretické predmety, imunológia, patologická fyziológia a tak ďalej čiže všetky tieto predmety, ktoré neboli súčasťou toho klinického celku a v tom som dominoval a tam som sa našiel a zrazu prišla ponuka, aby som išiel robiť na pracovisko mikrobiológie imunológie, to som neodolal lebo to sú moje najobľúbenejšie oblasti, ktorým som sa celý život a to ma hneď zlákalo a vtedy som pochopil, že no, už som stratený, že už ma majú a že už asi nikdy nič iného nechcem
0: robiť ako vedu. A čo vám vlastne tá veterinárna medicína alebo tie znalosti priniesli? Pretože vy sa venujete aj ochoreniam mozgov. u psov. Ako vám to pomáha, keď sa zaoberáte napríklad ľudským mozgom?
1: Ja si myslím, že veterinárna medicína poskytuje úžasné medicínske vzdelanie. Naozaj širokospektrálne. A ja týmto chceme osloviť tých študentov, ktorí povedzme, končia tento rok alebo skončili v tých predchádzajúcich ročníkoch, že naozaj s toho školou sa dá robiť nielen tá klinická prax, ale... S môžu vstúpiť do tých vedeckých aktivít, pretože tam majú neobmedzené možnosti. Práve vďaka tomu, že majú ten medicínsky rozmer, ktorý je extrémne dôležitý v tých biologických vedách. A my vidíme, že čoraz menej lekárov, ktorí vyštudovali humanú medicínu, chce robiť vedu. Že by prichádzali povedzme na pôdu Slovenskej akadémie Vied. Ak ju chcú robiť, tak ju robia klinickú a robia ju na veľmi dobrej úrovni, čiže klobuk dole. Ale takúto základnú vedu na pôde akadémie, tam my potrebujeme predsa len tiež ľudí, ktorí majú to vedecké pozadie a vzde. Delanie. A práve toto je tá príležitosť pre nich, aby prišli a využili tie svoje schopnosti, pretože keď sa pozrieme na, napríklad na vývoj akéhokoľvek veku, tak vždy mu predchádza to predklinické testovanie a to sa musí uskutočniť na zvieratách. Bez toho to nie je, bez toho vás nikdy tie regulačné orgány nepustia dopredu a na to potrebujete mať jednoducho ten pohľad na ten svet biológie a medicíny. A to je, myslím si, že veľká výhoda, lebo v okamihu, keď si prejdete tým predklinickým skúšaním, tak máte všetko potrebné na to, aby ste potom sa pokúsili vstúpiť aj na tú pôdu toho klinického skúšania. A to sa nám presne podarilo. Čiže nie som jediný, ktorý má takéto vzdelanie na našom pracovisku. Náš predchádzajúci pán riaditeľ profesor Novák má rovnaké vzdelanie a myslím si, že sme ho zúžitkovali tým správnym smerom pre slovenskú vedu.
0: Ľudský mozog ste v minulosti prirovnali k námestiu plnému ľudí. Prečo?
1: V svojej podstate ľudský mozog ma fascinuje kvôli tomu, že... Keď sa pozriem povedzme stovky tisíce, tisíce rokov dozadu, tak ten mozog bol plus minus rovnaký. Samozrejme, nejaké zmeny sa uskutočňovali počas toho, ale nie je takého robustného charakteru. A my vlastne vidíme, že každým tým rokom, každými tými dekádami, tí ľudia dostávajú väčšie a väčšie množstvo informácií a stále sú schopní s tým narábať. Čo inými slovami hovorím, že ten mozog je neuveriteľne flexibilný a je to taká špongia, ktorá je schopná nasávať. Ja som sám zvedavý, že až pokiaľ to bude možné ťahať lebo tie nové technológie naozaj umožňujú ľuďom vstrebať do seba neskutočné množstvo dát za veľmi krátke časové obdobie. A vtedy som si hovoril, áno, vyzerá to ako keby to bolo námestie, ktoré sa stále plní ľuďmi. A pri tej demeci práve vidíme, že ten počet tých ľudí postupne ubúda, až to námestie zostane prázdne. Čiže pre nás je vlastne toto ten cieľ zastaviť údanie tých ľudí na tom námestí, aby ten mozog zotrval v tej svojej výkonnej funkcii čím dlhšie.
0: Do toho potom zrejme v súvislosti tým potenciálom mozgu vstupujú aj biotechnológie a tieto možnosti, ale to teda není priamo zrejme oblasťou vášho výskumu. Vašou hlavnou oblasťou záujmu je problematika Alzheimerovej choroby, respektíve demencie Alzheimerovho typu. Skúsme si približiť tú problematiku, čo všetko spada pod pojem demencia.
1: Ja by som to tak poopravil, že môj hlavný zámer už v tejto chvíli nie je len demencia. Začali sme sa venovať ďalším neurodegeneratívnym ochoreniam. Na našom pracovisku vďaka Dominike Fričovej sme otvorili tému Parkinsonovej choroby. Koncom minulého roka sme získali dva veľké granty na amyotrofnú laterálnu sklerózu z čoho sa fantasticky teším, pretože títo ľudia potrebujú našu podporu. Je to strašné ochorenie a ja som veľmi rád, že tie projekty k nám prišli a sme sa premostili so zahraničnými pracoviskami a prinášame pre nich nejakú nádej. Takže nie je to len tá demencia, ktorá zahrňa, je to taký ako dážnikový termín, ktorý zahrňa veľké množstvo rôznych foriem a rôznych ochorení, ktoré sa môžu rozmanito prejavovať a majú odlišné znaky, čiže aj tá príčina vzniku tých ochorení je rô- a my sme si to tak nejako zvykli v tej praxi hovoriť, že Alzheimerova choroba sa automaticky rovná demencii a to rovnítko nie je obojsmerné. To znamená, že z celkového počtu len 60 prípadov demencie tvorí Alzheimerova choroba a tým pádom máme tam ešte 40 menej častých demencií. A to je niečo, čo nás extrémne zaujíma, lebo máme problém to diagnostikovať. Čiže vieme, že to nie je Alzheimerova choroba, ale potom vlastne vzniká otázka, že čo to potom je. A tam sme sa vždycky ešte zasekávame v tom zmysle, že nemáme v rukách nejaké presné nástroje diagnostické, ktoré by sme mohli použiť na to, aby sme povedali: "Tak keď to nie je Alzheimerova choroba, tak je to demencia tohto typu." Preto potom vznikla aj tá iniciatíva na našej strane, že sme založili tú mozgovú banku, lebo je možnosť ako vlastne že niektoré tie veľmi zvláštne typy demencií je práve to pozmortálne vyšetrenie. Tam už je to jednoznačné, tam je to čierno biele, tam vidíte jednoducho ten rukopis tej demencie a môžete poľahky povedať, áno, tento pacient trpel počas života takou onakou demenciou. A pre mňa je ako veľmi zaujímavé poznanie, že čoraz viacej chcú počuť túto informáciu rodiny. Lebo keďže to nebolo Alzheimerová choroba, alebo bolo to niečo iného, tak sami sa možno obávajú, že čo ak je to ochorenie ktoré má dedičné základy a oni môžu byť nositeľmi takéhoto génu. A my na základe toho vyšetrenia povieme áno, spadá to do spektra, kde napríklad neviem, 50% týchto prípadov tvoria dedičné formy a potom môžeme sa začať rozprávať o tom, že ak máte záujem, tak môžeme sledovať nejaké špecifické gény, ak to teda chcete v rámci tej vašej rodiny. A toto si myslím, že to prepojenie od tej kliniky až po to záverečné vyšetrenie je veľmi dôležité a funguje to vlastne tak v každej krajine.
0: Čiže to, čo spája tie diagnózy, ktoré spadajú pod pojem demencia, sú tie degeneratívne zmeny na mozgu. Áno? Dobre, áno. Je,
1: ono, v princípe, ono je to ako keby rozdelené do dvoch kategórií. To znamená, že poznáme tie vratné formy a nevratné. Tie vratné sú také, ktoré sú spôsobené nejakým deficitom vitamínov alebo poruchoštitnej žlázy alebo čímkoľvek, čo ovplyvňuje naše kognitívne funkcie. A je to niečo, čo vieme zastaviť, zmeniť, napríklad nádor mozgu. Čiže to sú tie ako keby lepšie prípady. Tie horšie, tie nezvratné, tak to už sú tie neurodegeneračné ochorenia kde dochádza k zmenám takých špecifických bielkovín, ktoré z jednoho dňa sa rozhodnú, že sa budú správať úplne odlišne a začnú vytvárať zhluky vo vnútri špecifických buniek. A to je práve na tom zaujímavé, že jednotlivé demencie sa od seba líšia tým, že je tam vždy iná bielkovina, ktorá to spôsobí a že sa to odohráva v úplne inej oblasti toho mozgu a v iných typoch nervových buniek.
0: Vy ste, myslím, v niektorom z rozhovorov tieto neurodegeneračné zmeny na mozgu pripodobnili infekcii. Prečo?
1: Ja rád používam ten termín. Je to nesprávne, chcem to hneď na začiatku upozorniť, že jasné infekciu my vnímame prenos nejakého patogénu medzi ľuďmi, to určite nie v tomto zmysle. Ja keď používam tú slovo infekcia, tak to len v tom zmysle, že takto nejako sa to odohráva v tom mozgu. Že vidíme, že tieto pračudesne zvláštne bielkoviny, ktoré sa zmenia, majú tú schopnosť, že dokážu preskočiť z toho poškodeného neurónu na ten zdravý. A tam si nájdu potom svoje zdravé formy, ktoré prehovoria, aby išli do toho spolku čertouho a vlastne zmenia celý ten systém v tej zdravej bunke tak, ako to bolo v tej poškodenej. A takýmto spôsobom sa to vlastne šíri v mozgu. A my vidíme, že tie jednotlivé neurodegeneračné ochorenia majú svoj vlastný vzorec. Že u každého ochorenia to šírenie je iné. A nie je náhodné, ono vlastne kopíruje tie siete, ktoré sú v mozgu a ktoré zodpovedajú za jednotlivé kognitívne funkcie. Čiže nejde to úplne náhodným procesom, že najbližšia bunka bude infikovaná a tak ďalej. Nie, nie, ono to ide vyslovene smere šírenia tých informácií a v smere tej komunikačnej siete, ktorá zabezpečuje tú konkrétnu danú funkciu. A v tom je to fascinujúce, lebo to, čo dnes máme v rukách a to, čo nás neprestáva udivovať, je, že dokážeme vidieť tento proces naživo v mozgu ľudí, ktorí stále žijú, pretože máme tzv. pozitrovné mistnú tomografiu a my sme schopní si nájsť v tom mozgu tieto bielkoviny, označiť ich, pozrieť sa, že kde sa nachádzajú a potom o pol roka si to zopakovať a povedzme o ďalší rok znovu. A my v tej chvíli vidíme, že ten proces sa šíri z nejakej oblasti do inej oblasti. Tie dve oblasti medzi sobou komunikujú. A Aby to bolo ešte krajšie celý ten obraz, tak my to potom vlastne premostíme cez tzv. funkčnú magnetickú rezonanciu, ktorá nám hovorí o tých funkčných sieťach a tam sa nám to krásne ukazuje, že Vyslovene to kopíruje tie siete, ktoré tam my vidíme a že vlastne tá postupnosť tých zmien, ako idú krok za krokom, nie je náhodná, ale ide presne v týchto krokoch. Ako sme videli, keď sme robili ešte len tie klasické neuropatologické vyšetrenie, tak dnes už na to máme dôkaz priamo z mozgu tých pacientov a dívame sa na to, ako to in vivo, ako naživo ten proces prebieha. Čiže
0: toto je tá diagnostika, podľa ktorej vy viete posúdiť, že či je to teda Alzheimer, alebo to spadá po tie iné ochorenia.
1: Áno, z tohto hľadiska ako Alzheimerova choroba je jednoduchá, lebo tam sú presne definované znaky, ktoré ja, keď nájdem v tom mozgu, samozrejme môžem ich nájsť aj v mozgovom jehovetekutiu alebo v krvi, čiže mám niekoľko nástrojov, ktoré na to použijem a tú kombinatoriku, keď si dám na stôl, tak vidím, že či to ide smerom k Alzheimerovej chorobe alebo nie je. A potom pre tie ostatné už je ten problém, lebo už nemám tie charakteristické znaky, už nemám niečo, čo by som mohol na to použiť. Čiže idem ako keby vylučovacou metódou. Je to Alzheimerová choroba? Ak áno, tak uh, potom samozrejme lekári tomu venujú tú pozornosť, ktorú si zaslúži to ochorenie. Alebo to nie je a potom uh, sme práve na tej strane tej neistoty, že čo by to tak mohlo byť a ide sa nejakou vylučovacou metódou. Pristupujú tam veľké množstvo ďalších vyšetrení, ktoré to nejakým spôsobom nasmerujú, ale nie vždy je to úplne jednoduché. No, a aby to nebolo absolútne jednoduché, aby ten obraz bol ešte komplikovanejší, tak čím je ten človek starší, tak tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že niekoľko takýchto ochorení sa stretne v jednom mozgu. A keďže sa navzájom stretnú, tak obe potom vštepia do toho klinického obrazu ten svoj príspevok. A potom je tá demencia taká nejednoznačná, zmiešaná, prazvláštna a potom je už len treba definovať, že ktorá z tých dvoch ciest alebo tých patológií, ktoré sa tam nachádzajú, je tá dominantná, ktorá určuje vlastne typ tej demencie. A niekedy je to naozaj veľmi zložité, lebo v prípade, že sa tam stretne niekedy aj tri typy tých ochorení, tak ten mozog dostáva naozaj veľmi zabrať.
0: No a teraz príde otázka za milión že čo napríklad v prípade Alzheimerovej choroby je tým spúšťačom. Vieme to my už dneska vlastne povedať, lebo my vieme, čo sa deje v tom mozgu, keď sa to naštartuje. Vstupuje do toho dedičnosť, alebo sú tam aj iné faktory v prípade Alzheimerovej choroby? V prípade
1: Alzheimerovej choroby tie familiárne formy sú zriedkavé a tvoria zhruba 2% zo všetkých. Ostatné považujem ako sporadické. Takže vidíme, že gro teda tvoria tie prípady, u ktorých tú príčinu nepoznáme. Ale máme nejakú sadu, povedzme, rizikových Faktorov, či už na genetické úrovni alebo takých tých endogénnych a potom tých protektívnych faktorov, s ktorými môžeme nárabať.
0: Vysvetlíme si ešte, prepačte, skočím vám do toho endogénne. A to sú vlastne tie,
1: ktoré na nás ovplyvňujú z vonkajšieho prostredia, to znamená je to stravovanie, celkovo životospráva, stres a tak ďalej, pasívny spôsob života. Takže to sú tie rizikové faktory, ktoré nám vstupujú do života, ktoré do isté miery vieme ovplyvniť a potom sú tie, ktoré ovplyvniť nevieme a to, to nám toho nášho genómu, tých našich génov. A niekto má to šťastie, že tie gény má tak krásne vyskladané, že môže hýriť celý život, doslova. A ten mozog je veľmi malo zraniteľný. A to sa nám občas stáva, že keď sa dostaneme k nejakej vzorke mozgového tkaniva u človeka, ktorý mal ja neviem, 89 rokov, zomrel bez akýchkoľvek kognitívnych problémov, nikto teda nebol schopný u neho pozorovať nejaké zdravotné zmeny, ktoré by svedčali o tom, že je tam nejaká forma demencie. A my urobíme analýzu tak my ten mozog vyhlasíme, že tak to bol mozog pacienta z Alzheimerovou chorobou jednoznačne. Má tam všetky znaky, nemáme vôbec žiadne pochybnosti. A tam práve prichádza to čaroté prírody, čemu my hovoríme kognitívna rezerva. A to je to, že jedna vec, že tam vzniká nejaký proces, a druhá vec je tá, ako sa ten mozog s tým procesom vysporiada. A mám vlastne dve cesty, keď to veľmi zjednoduším. Buď tomu bude nakladať a bude mu to, tomu pomáhať, alebo sa bude tváriť, že sa vlastne nič nedene a bude si žiť ten svoj vlastný život a bude využívať to, čo mu tam zostalo. A to je presne to, čo je vyskladané cez tie naše gény. A v tom je to fascinujúce, že my sa snažíme teraz pochopiť, že kde je to kúzlo toho. Vidíme, že dosť výrazne do toho vstupuje neurozápal alebo imunita mozgu, ktorá je veľmi špecifická, je odlišná od tej imunity, ktorú poznáme v tele. Je úplne inak vystavaná, lebo ak by sme používali rovnaké prístupy ako používame v tej periférnej imunitnej zložke, tak by ten mozog asi dlho neprežil. A práve to naladenie toho imunitného systému veľmi rozhoduje o tom, že či tá neurodegenerácia bude postupovať rýchlo alebo pomaly. A to sa napríklad dá ovplyvniť tými externými faktormi, lebo stráva, pohyb, všetky tieto veci vlastne vstupujú do imunitného systému a môžu ho buď zlepšovať alebo zhoršovať. A to sa potom automaticky premieta aj do toho imunitného systému mozgu.
0: A potom možno asi do istej miery aj nejaké osobnostné nastavenie, nie? že či ten človek je motivovaný, pracuje so sebou, dnes sú už rôzne no, typy cvičení mentálnych, kognitívnych, ktoré títo ľudia teda môžu robiť. Ako je to s rôznymi návykovými látkami? Povedzme, užívanie alkoholu na pravidelnej báze dlhodobe, alebo povedzme, marihuana?
1: No ja ako asi nepoteším tých ľudí, ktorí v fandia marihuáne, pretože ja si myslím, že akákoľvek látka, ktorá ovplyvňuje tzv. neurotransmiterový systém a v tomto prípade aj na úrovni buniek imunitného systému nielen mozgu, nie je dobrá, pretože to nerobí selektívne. Robí to celoplošne, čiže niekde môže pomôcť a niekde naopak to môže rozladiť ten systém. Čiže ja teda naozaj nie som veľký podporovateľ tohto prístupu a všetky drogy a všetky látky, ktoré si ľudia myslia, že môžu brať pretože im to niekto povedal, že je to bezpečné a nie je to návykové, tak sú v tomto zmysle ako nebezpečné z môjho pohľadu, pretože oni rozlaďujú ten systém toho mozgu. On je veľmi, veľmi delikátny a my, keď do neho vstupujeme takýmto spôsobom, tak OK, vieme si naladiť ten príjemný pocit, cítime sa šťastne a optimálne v tom danom okamihu. Máme tu informáciu, že to nie je návykové, že sa to môžem vlastne podávať, ale my si uvedomujeme, že my sme veľmi necitnivo zasiahli do toho systému a keď to budeme opakovať nepretržite, tak niekde nám sa začnú objavovať tie nežiaduce reakcie, ktoré sú charakteristické pre samozrejme pre tú danú látku. Alkohol je taká zvláštna entita, pretože alkohol zasahuje veľmi nešpecificky do viacerých týchto tzv. neurotransmiterových systémov, či nie je taký ako selektívny, ako tie lieky. A u ňo, pokiaľ sa to naozaj nepreháňa, tak asi existuje nejaké benefity. To už musia posúdiť odborníci napríklad na vínok medzi ktorých ja nepatrím. Ja som patologický abstinent, takže myslím si, že nie som tu objektívny v tomto zmysle, aby som to posudzoval, ale v tom alkohole by som bol asi taký zmiernejší, lebo pokiaľ sa v zmysle požívania vína alebo nejakého piva to neprekračuje, nerobí sa to v nejakých veľkých extenzívnych množstvách, tak nemyslím si, že by to nejakým spôsobom veľmi výrazne zasahovalo do fungovania mozgu.
0: Samozrejme všetko s mierou, hovoríme o príležitosnom požití. Vieme definovať prvé signály, ktoré nás môžu upozorniť na to, že sa máme my alebo naši blízky mať na pozore pred Alzheimerovou chorobou. Kedy by sme mali spozorniť. Tak,
1: tak, to je, to je veľmi dobrá otázka, lebo toto je cieľom to nášho národného programu, ktorý sa nám zatiaľ ešte nepodaruje úplne presadiť, hoci to zo strany ministerstva zdravotníctva už, myslím, 6 rokov platí, že nás bude podporovať. Napokon to vyhlásili pred predstaviteľmi Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorí boli v Bratislave, členmi Alzheimer Europe, čo je vlastne taká európska strašná spoločnosť, ako aj celosvetovej Alzheimerovej spoločnosti. Žiaľ, nikdy sa nič nestalo. Postupne sa vystriedali mnohí ministri a nikam sa to neposúvalo ja mám vieru vlastne, že ten nový minister má ambície posúvať veci dopredu. Takže si myslím, že možno prichádza ten čas. jasne musíme počkať, pokým ten covid dopadne, lebo to je top priorita a určite teraz nechceme zatriať s týmto stromom. Ale jeden z tých hlavných pilierov toho národného programu je urobiť osvetu. My potrebujem tých ľudí dostať k odborníkom v čase, keď je to naozaj to ochorenie na začiatku. V tej chvíli vieme ešte tým ľuďom pomôcť, Vieme používať nefarmakologické prístupy, to znamená, môžu chodiť na kognitívne tréningy, pohybové aktivity a tak ďalej. Čiže je tam veľa takých prístupov, kde nepoužívame tabletky, ale používame iné veci. A vieme naozaj to ochorenie troška spomaliť, zmierniť, natiahnuť ten proces. Toto nevieme urobiť, keď ten pacient už prichádza v pokročilej fáze ochorenia. A na to, aby sme to zmenili, musíme ľuďom vysvetliť, jednu podstatnú vec a to je to, že takéto kognitívne problémy, ja neviem, poruchy pamäti nie sú prirodzeným znakom starnutia. Nie sú. Naozaj nie sú. A toto je tá bagatelizácia, že v okamihu, keď ten človek má, ja neviem, 70 rokov, tak tá rodina povie, ale to je súčasťou toho jeho veku. Ale to nie je pravda. To naozaj nie je pravda. A v tom okamihu, ako oni začnú pozorovať tie prvé zmeny, ktoré môžu byť rozmanitého charakteru, napríklad niekedy je to len zmena nálad a tam je to veľmi ťažké, lebo môže to byť nejaké psychiatrické ochorenie, čiže tam je predsa len dobré toho odborníka. A potom to sú také tie klasické, že tí ľudia vidia, že si nevie na niečo spomenúť, A keď to trvá dlho, keď to trvá niekoľko mesiacov, väčšinou dávame tomu, že pol roka, tak je dobré, aby sa kontaktoval nejaký odborník. Pri najlepšom stále môže povedať, že sa nič nedeje a je to dočasná vec. Možno má smutné obdobie a tým pádom je to spojené s týmito stavmi. Ale vždy je lepšie urobiť v tomto prípade nejaké Vystrašenie sa na začiatku a potom pokračovať tými ďalšími opatreniami, ako to urobiť naopak. Lebo v súčasnosti je to naozaj tak, že k tým lekárom prichádzajú ľudia vo veľmi pokročilej fáze ochorenia, čo je potom veľmi zlé, lebo už potom aj tá terapia ako taká nie je úplne optimálna. Ona má tiež svoje nežiaduce účinky. Čiže cieľom toho nášho snaženia určite bude to, aby sme dostali ľudí k tým lekárom, k tým odborníkom včas. A samozrejme ten druhý pilier, ktorý je pre nás dôležitý, že dobre, na jednej strane chceme, aby ste včas prišli a na druhej strane musíme pre vás vytvoriť práve to prostredie, kde by sme mohli využívať tie prístupy, ktoré nie sú založené na tabletkách, ktoré by vám pomohli nejakým spôsobom to ochorenie na začiatku zvládnuť, oddialiť, spomaliť, čo je veľmi vítaný bonus pre tú rodinu. A toto je to, čo my vlastne ponúkame v spolupráci s Memory Centrom, a teraz uh, spolupráci s pani profesorkou Krupcovou z Slovenskej akadémie vied, ktorú si veľmi vážim za to všetko, čo vybudovalo na Slovensku a verím, že teraz vlastne spájame spoločne tie síly, ktoré by mali viesť k tomu, že by sme vedeli tým pacientom poskytnúť ako keby celoplošne ten nefarmakologický prístup, kde vlastne oni zdokonalili ten spôsob uh, toho fyzického tréningu, ktorý je esenciálny v týchto prípadoch a v rámci Memory Centra vlastne tam sú tie kognitívne trény, Čiže ak sa tieto dva aspekty dajú vhodne dokopy, tak je to obrovský benefit pre toho človeka, ktorý je v tej ráne fáze toho ochorenia.
0: Čiže tie zmeny nálad, to môže byť povedzme nejaká hnevlivosť alebo apatia, depresia, smútok nejaké vťahovanie sa do seba, áno.
1: Ako, ja keď som čítal jednu knihu, ktorá bola veľmi pekne napísaná a to bolo to spoznávanie toho ochorenia toho pacienta samotného. Bol to román. Ako to vníma ten pacient? Ten pacient to začína vnímať tak, že on tomu nerozumie. On si myslí, že ten svet okolo sa mení. Že nie on sa mení, ale ten svet okolo sa mení. A tým pádom možno začne mať strach, možno začne mať obavy, že mu nikto nerozumie. A hľada to vysvetlenie nie u seba, ale v okolitom prostredí medzi ľuďmi, ktorí ho dlhé roky obklupovali. To sú také tie okamhy, kedy tá rodina môže spozornieť a všimnúť si, že aha, dobre, tak niečo sa deje. Asi by bolo dobré sa na to pozrieť
0: čiže môže to byť možno vnímanie nejakého pocitu odsúdenia toho človeka. Je, je to
1: samozrejme individuálne. Sú absolútne tvrdohlaví ľudia, ktorí vás budú presvedčať, že neexistuje nič, že nie je. Sú to vaše problémy, ktoré vy si musíte vyriešiť. Ale to sú presne tie znaky, ktoré k vám prichádzajú, že aha, tak to, ale on sa takto nesprával. Predtým, predtým bol úplne inak mentálne naladený, ako je teraz. A tieto varovné signály, ktoré prichádzajú, keď naučíme spoločnosť, aby to vnímali, že pozor, toto sa deje, tak myslím... Si, že to je tá šanca potom uh, úplne zmeniť ten systém, lebo ono to má totižto to finančný dopad. My sme robili aj finančné kalkulácie a teraz sme získali na to aj obrovský grant, ktorý robíme s Karolínským inštitútom, kde vlastne chceme nakalkulovať to, že ak by sme zmenili tento systém v tom zmysle, že by sme mali čoraz viacej ľudí v tých ranných štádiách a čoraz menej tých ľudí v tých neskorých štádiách, tak vlastne vieme ušetriť obrovské množstvo finančných prostriedkov štátnemu rozpočtu, pretože tí ľudia v tých pokročených fázach častejšie končia v nemocniciach. To sú všetko náklady. A mnohé ďalšie veci, ktoré sú s tým spojené. Čiže ak my toto posunieme v čase, tak automaticky my šetríme štátnu pokladňu a tie peniaze sa môžu využívať na iné účely, samozrejme.
0: S týmto ochorením, alebo s akýmikoľvek inými ochoreniami súvisiacimi, teda s týmito degeneratívnymi zmenami na mozgu, ale súvisia aj veľká miera zrejme stigmatizácie v spoločnosti a to je možno tiež ako keby moment, ktorý v tomto národnom programe pre vás je dôležitý.
1: Určite áno, tá destigmatizácia je jeden z tých pilierov do národného programu, za ktorú zodpoveda Memory Centrum, ľudia, ktorí sa tomu venujú vlastne dlhé roky, že vlastne tí pacienti, ktorí trpia demenciou, sú tak trochu perzekuovaní v tej spoločnosti. Ľudia im nerozumejú a tým pádom, že je to vlastne ochorenie, ktoré je blízko tým psychiatrom, hoci vo svete väčšinou sú blížšie k tým neurológom, tak na Slovensku je to povedzme niekde na pomedzi, tak to budí taký strach, že my máme stále rešpekt voči tým ktoré sa týkajú našej duše a nášho mozgu. Ďaleko lepšie sa vysporiadame s tým, že niekto má zlomenú nohu a povedzme, nebude celý život už chodiť a bude krývať. Lebo tomu rozumieme, to je absolutne jasne definované. Ale v okamihu, keď sa to už dotýka tej duše, toho mozgu, toto je niečo také tabuizované a tá spoločnosť absolútne nie je na to pripravená. Keď si pozriem, ja neviem, napríklad Holandsko alebo Škótsko, Fantasticky fungujú tie automerové spoločnosti. Je to dokonale, ako oni zvládli tú komunikáciu s tou komunitou celkovo, Ako im vysvetlili, že čo je demencia, prečo to vzniká a že buďme k tým ľuďom citliví. nastavili systémy v rámci štátu, ako sa majú správať napríklad úradníci v banke, keď tam príde človek, ktorý má demenciu a začne robiť nejaké povedzme, chybné bankové transakcie alebo čokoľvek, čo je takého netypického. A toto ma fascinuje, lebo o tom to teda každý sníva, že by sa to mohlo preklopiť aj na Slovensku, ale myslím si, že toto bude asi tá najťažšia časť destigmatizovať tú spoločnosť.
0: Teraz ešte sa chcem opýtať. Spomínali ste, že keď pobadáme na sebe, teda sami, ak sme takí vnímaví voči sebe. Tieto signály alebo naši príbuzní nás upozornia. Kto sú tí odborníci, na ktorých sa máme obrátiť? No
1: my teraz vlastne vytvárame takú sieť odborných pracovíc naprieď Slovenskom. Som veľmi rád, že sa do toho zapojili naozaj slovenské špičky v oblasti neurológie, psychiatrie, psychológie, neuropsychológie, zobrazovacích techník a tak ďalej, kde sa snažíme vymyslieť nejaký jednotný systém tej diagnostiky, ktorý by sa používal v tých vybraných centrách Slovenskom, vlastne diagnostikovali tých pacientov jednotným spôsobom. Tým pádom by sme vytvárali nejakú kohortu pacientov, ktorá je veľmi dôležitá jednak z toho vedeckého poznania. Vieme napríklad uh, si potom nastaviť nejakú epidemiologickú štúdiu, aby sme povedali, že naozaj skutočne na Slovensku je toľko a toľko pacientov a z nich toľko má Alzheimerovu chorobu a ostatní majú nejaké iné formy demencie. A samozrejme, že my pripravujeme Slovensko na to že určite v najbližšom čase prídu nejaké lieky, ktoré majú schopnosť meniť ten proces mozku. Lebo v tejto chvíli máme len tie symptomatika. To znamená, len, riešime len príznaky. To nie je globálne riešenie toho problému. Ale už v týchto mesiacoch, rokoch prebieha obrovské množstvo klinických skúšaní práve s tými liekmi, ktoré majú tento biologický základ. A na to ale vy musíte mať pripravený ten systém. Lebo v okamihu, keď sa nejaký taký liek schváli, tak to nie je zhodňa dňa na deň. To znamená, že pokiaľ my tu nebudeme pripravení na to, že ten pacient musí byť dôsledne zdiagnostikovaný, aby mohol dostať danú liečbu, tak budeme zaostávať a budú samozrejme kvôli tomu trpieť tí pacienti. Čiže ja hovorím, že my chceme bubnovať dnes na poplach, že poďme si to urobiť, pretože my nevieme, možno už o rok, o dva nejaký liek uspieje a bude schopný presne robiť tieto veci, ale v tom prípade ten liek bude mať v tom svojom papieriku, ktorý tam bude ten príbalový leták napísané, že OK, ale musíte urobiť tieto vyšetrenia, aby bolo potvrdené, že ten pacient trpí alzheimerovou chorobou. A my práve kvôli tomu, že už to vieme, lebo sme boli aj sami súčasťou klinického skúšania a dlhé roky sa pohybujeme v tej oblasti, tak si hovoríme, že poďme toto urobiť pre Slovensko, lebo je to obrovský benefit pre tých pacientov, že budeme pripravení v okamihu, keď nejaký takýto sem k nám príde, máme tu sieť a môžeme to celé spustiť vo veľkom.
0: Podielali ste sa, alebo sa podielate na vývoj vakcíny proti Alzheimerovej chorobe? V akom ste momentálne štádiu a ako by to teda malo fungovať?
1: V tejto chvíli sme po ukončení druhej fázy skúšania, čiže čaká nás veľké finále a to je vždy veľmi zložité, lebo získať na to finančné prostriedky nie je zdaleka jednoduché, lebo sa tu naozaj bavíme radovo o niekoľkých stovkách miliónov eur alebo amerických dolárov, pretože ten proces je extrémne náročný, je drahý, lebo diagnostika sama o sebe je drahá, výber tých pacientov, ale my ako pilne hľadáme tie riešenia, lebo veríme v silu toho nášho lieku. Napriek tomu, že na začiatku na kto veril nie kvôli tomu, že sme boli zo Slovenska, ale že sme vlastne prišli s konceptom vakcíny, pretože tam bola celková skepsa, že vakcína, ako by to mohlo fungovať, budete mať dosť protilátok, ktoré tá vakcína vyprodukuje na to, aby ste boli schopní zastaviť to ochorenie. Nie je lepšie si priamo tie protilátky vyprodukovať a tak ich podávať do ľudí, lebo tak to robí väčšina tých firiem. A my sme hovorili, OK, je to nejaká výzva, ale má to jednu obrovskú výhodu. Ten prístup tej vakcíny. Že môžete rozmýšľať o prevencii. To v prípade liekov je veľmi ťažké, lebo vy určite máte komplikovanejšiu situáciu, keď budete ja neviem, 10 rokov pred premením sa klinických príznakov, podávať nejaký liek, kde ten budúci pacient musí chodiť do nemocnice, každý mesiac si to podávať, dožili a tak ďalej. Je ďaleko jednoduchšie to vyrobiť cestu vakcínu, kde vlastne naša ambícia je, že na konci toho celého procesu bude to vyzerať podobne ako u pacientov s diabetom, že si to budú podávať sami. Samozrejme, musíme mať obrovské množstvo dát, ktoré potvrdia, že je to bezpečné a tak ďalej. A tie postupne zbierame v rámci tých klinických skúšaní. Ale k tomu my smerujeme, že tá prevencia je kľúčová, lebo na keď sa podarí to ochorenie zastaviť alebo spomaliť v čase, keď ešte nevidíme tie klinické príznaky, tak to dáva ďaleko väčší ten zmysel, ako keď to budeme nasadzovať už pacientom, ktorí majú nejakú rozvinuté ochorenie. A to z jednoho celkom prozaického dôvodu, že ochorenie ako také, predtým, ako sa objavia klinické príznaky, sa začne rozvíjať 20 rokov. Dopredu. Čiže my máme 20 rokov tzv. tichú periódu. Kedy vôbec netušíme, čo sa deje v tom mozgu, a ten človek o ničom nevie, cíti sa dobré, všetko je v tom najlepšom poriadku. A Za tých 20 rokov sa tam uskutočnia obrovské zmeny v tom mozgu. On je nešťastný v tom, že on to vie kompenzovať. A vlastne tie klinické príznaky sa objavia až v okamihu, keď sa prelomí tá kompenzačná schopnosť toho mozgu. Lenže u mnohých pacientov tento okamih znamená, že v špecifických oblastiach mozgu už nemajú 50-60% nervových buniek. A v tej chvíli vy začínate liečiť. Vy už nevrátite tie chybajúce bunky. Jedinú vec, čo môžete urobiť, je zastaviť ten proces. To znamená, že sa on nebude v čase zhoršovať. Ale už... Je v tej fáze, že už má nejakú klinickú prezentáciu a možno už sa necíti úplne optimálne. Vy ho už neviete vrátiť naspäť, lebo nemáte ako. Môžete snívať v budúcnosti, že bude tam nejaká bunková terapia, ktorá doplní tie chýbajúce bunky, ale to v tejto chvíli nemáme. Čiže preto my hovoríme, že tá prevencia je zaujímavejšia, lebo vykonám to vtedy, keď je to všetko na začiatku, je to v tej tichej fáze a nedospiem do toho bodu, že už je tam veľká paseka, a už len zachraňujem to, čo tam je, tento status quo.
0: No len teraz moja úvaha je, že ako vy tých ľudí identifikujete, lebo keď oni nemajú žiadne klinické príznaky, tak sa zrejme nepojdu diagnostikovať a keď prídu, už je neskoro. No
1: na toto už našťastie liek v zmysle riešenia, nie ako lieku na liečenie, ale ako riešenia, je, že v krajinách západnej Európy už vznikajú obrovské kohorty ľudí, ktorí chodia pravidelne na vyšetrenia, takzvaných biomarkerov, ktoré nám hovorí o tom, či tam už je niečo, čo by mohlo svedčiť o blížiacej sa alzomerovej chorobe. A tieto biomarkery sa dajú vlastne identifikovať v miechovej tekutine, alebo sa na to používa tá pozitrané misná tomografia. Naozaj roky dopredu, skôr ako akkoľvek klinické príznaky sa objavia. A keďže už tento systém je naozaj v niektorých krajinách dokonale rozbehnutý, že sa bavíme, že to sú 10 tisíce ľudí, ktorí sú takto sledovaní akože v rokoch, že majú obrovské katalógy databázy informácií, tak to je presne ten prístup, že vy si urobíte celoplošný screening ľudí, ktorých povedzme budete považovať ako kritickú komunitu, ktorá môže práve v nejakom najbližšom období mať problémy s demenciou. Napríklad ľudia staršie ako 60 rokov a začnete ich sledovať. V okamihu, keď vy tam vidíte tie znaky a ešte stále nie sú klinické príznaky, tak to je ten čas, kedy vy môžete začať robiť tie vakcinačné prístupy alebo čokoľvek iné, čo bude v tom prípade na Ale napríklad môžete aj v tej chvíli začať používať tie nefarmakologické prístupy, lebo stále to dá veľký význam, že ešte ten mozog, ten proces tam začal, lebo ho vidíme, ale ešte nie je natoľko poškodený, že by sme to nevedeli ťahať, takže nebudeme naťahovať ten proces a oddalovať tie klinické príznaky.
0: Venuje sa podľa vás nás slovenskú demencii a alzheimerovej chorobe dostatočná pozornosť? Zrejme teda nie, keď sa snažíte rozbehnúť.
1: Ako určite nie v médiách a teraz už vôbec nie, lebo samozrejme COVID je priorita. To je niečo, čo určite sa budeme snažiť zmeniť, lebo považujem to za kľúčovú časť celého toho nášho nápadu. A ja si myslím, že na Slovensku je to riešiteľné a to z toho dôvodu, že Slovensko má jedno veľké šťastie, napríklad v porovnaní s okolitými krajinami, že my tu máme na jednotlivých tých postoch, v jednotlivých tých oblastiach, ktoré sú dôležité, ktoré súvisia s tým ochorením čisto klinicky, lekári, vedci a tak ďalej. Proste všetci, ktorí sú v tom začlenení, tak máme tu skutočne špičkových odborníkov. Tá naša snaha ich dať dokopy a vytvoriť naozaj funkčnú sieť a vtedy to môže fungovať. Slovensko by nemalo šancu nič takéhoto urobiť, pokiaľ by sme nemali týchto ľudí na tých správnych miestach. A v tom ja vidím tú obrovskú budúcnosť, že tí ľudia sú preto nadšení. Ja keď sa s nimi stretávam, vidím, že to chcú robiť, tak to nadšenie samozrejme si navzájom vymieniame. A preto si myslím, že to má význam to robiť a venovať tomu priestor, lebo... My jasno to, čo sa dnes deje a tých pacientov, ktorí už žiaľ majú tú demenciu. Musíme to robiť pre tých budúcich pacientov a pre tých, ktorí už dnes majú tú demenciu, zabezpečiť tie podmienky, ktoré budú pre nich najoptimálnejšie. A samozrejme, ale bez podpory štátu to nebude možné. Čiže my budeme hľadať nejaký spôsob, ako získať finančné zdroje. V tejto chvíli napríklad pripravujeme sa do takej novej európskej výzvy spolu s našimi českými kolegami, ktorá by mohla veľmi výrazne urychliť tento proces, že by sa nám podarilo dostať na Slovensko finančné krytie, aby sme tieto veci vedeli rýchlo rozbehnúť.
0: Vy sám ste autorom popularizačnej knižky Mali sprievodca Alzheimerovou chorobou. Prosím vás, predstavte nám tento počin, lebo ja si myslím, že je veľmi dôležitý, hlavne teda z hľadiska tej osvety.
1: V prvom rade som si uvedomil, že na Slovensku chýba nejaká literatúra, väčšinou rodiny príslušníci, hľadajú tie informácie. Mnohé z nich sú v anglickom jazyku, také tie kvalitnejšie, menej je toho v slovenčine. Častokrát sú veľmi odborné, čiže môžu si to aj prečítať a, a veľa sa toho nedozvedia. Našťastie napríklad Memory Centrum disponuje pomerne veľkým množstvom informácií, ktoré môže ponúknuť pacientom. Ale stále som to chcel dať ako tak šírko spektrálne, že ísť od nejakej histórie, vedeckého poznania po klinickú prezentáciu, toho, ako dnes vnímame, ochorenia, ako dúfame, že budeme v budúcnosti liečiť. No a chcel som si splniť zároveň taký tajný sen, že chcel som napísať knihu v spolupráci s nejakým komiksovým mágom, lebo komiks je mi veľmi blízky. Holtam každú novú knihu, ktorá vyjde. Takže to bolo také obdobie, kedy som si povedal, OK, idem hľadať na Slovensku. No a podarilo sa mi nájsť skutočne skvelého komiksového maliara, ktorý prichádza s neskutočnými nápadmi. Tak sme dali tú knihu dokopy, lebo... Ta kniha, ona v princípe má prilákať mladších ľudí, lebo ja chcem tú informáciu podať tým, ktorí dnes rozhodujú o svojom živote. Lebo ako hovorím, ochorenie začína zhruba v tom veku 40-50 rokov, čiže ja už som v tej etape a Sweepra v podstate sa nevyhneme tomu procesu, ktorý sa tam odohráva. On vo väčšine z nás tam už je a bude pokračovať v čase. A ja vlastne tou knihou som chcel osloviť tých mladých, že keď sa dostanete do toho obdobia, toho veku, tak máte to ešte stále vo svojich rukách. Samozrejme, keď máte tie nešťastné gény, ste na tom horšie, máte ako horšie východiskovú pozíciu, ale pokiaľ urobíte množstvo zmien v tom živote, v tej periode vášho života, tak si zvyšujete pravdepodobnosť, že urobíte ten mozog menej zraniteľný voči tomu ochoreniu. Čiže tá kniha preto bola robená cez ten komiks, aby viacej prilákala, povedzme, tú mladšiu a strednú generáciu, aby si to prečítala a začala sa nad tým zamýšľať, že OK, asi by som niečo mal urobiť pre ten mozog v budúcnosti. A pokiaľ presvedčím aspoň zahrc ľudí, tak myslím, že to za to stalo.
0: Určite. Diagnostikujete sa vy sám? Taká osobná otázka na telo.
1: A zatiaľ sa nediagnostikujem, hoci ako možné to je, lebo zatiaľ sa to robí s mozgom jechovej tekutiny. Okay. Takže v tejto chvíli my sa snažíme zbiehať testy, ktoré by to vedeli robiť v krvi. Ešte je to v plienkách, je to možné. My sme vlastne jediní na Slovensku, ktorý máme k dispozícii prístroj, ktorý bude vedieť merať takéto bielkoviny v krvi. Momentálne vlastne zbiehame jeden taký veľký projekt, ktorý je úplne iným spôsobom zameraný a to je roztrusenou skleróza, kde chceme práve poprvýkrát využiť túto technológiu na meranie špecifickej bielkoviny, ktorá nám povie, že či terapia u tých pacientov s roztrusenou sklerózou funguje alebo nefunguje. A Prostredníctvom tejto novej technológie chceme postupne si etablovať tie, tie nové biomarkery, ako my tomu hovoríme, ktoré potom budeme perspektívne používať pre diagnostiku Alzheimerovej choroby, lebo ten cieľ je naozaj, sa menej orientovať na to mozgovú miechovú tekutinu a viacej teda sa sústrediť na tú krv, lebo tá je dostupná. Alebo možno nejaké iné tkanivá, ktoré sa lepšie odoberajú, je to menej invazívna technológia. A toto je, myslím si, že budúcnosť tej diagnostiky. Jasné, robiť pozitívnu emisnú tomografiu je to drahá záležitosť, to nemôžete robiť hocikomu. Musíte mať vybraných ľudí, to poisťovňa prepláca, ale ten počet ľudí nemôže byť nejaký veľmi extenzívny. No a my pochopiteľne snívame o tom, že by sme na Slovensko niekedy v budúcnosti dostali ešte jednu špecifickú značku, ktorá sa používa v tej pozitívnej emisnej tomografii práve na sledovanie progresie tých zmien. To zatiaľ nemáme na Slovensku a rokujem s našimi rakúskymi kolegami, že či by sa do toho s nami nepustili. A to by bolo naozaj veľmi dôležité pre nás.
0: Značku v zmysle značka prístroja? Nie, nie. Alebo to, je, som to je vlastne ako
1: taká malá molekula, ktorá sa so podá uh-huh. do krvi a ona si v mozgu nájde ten svoj cieľ. A to je okay. tá neurodegeneráčna zmena. Ale sa na to a my to zvizualizujeme potom na tej obrazovke pozitronnemyslnej tomografie. A pre rôzne tieto zmeny máme rôzne značky. Tým malé to sú tie markery. Vlastne. To sú tie markery. Mm-hmm, pardon, Takže jasne, pre, hovoríme tomu značka, lebo sa to ako keby označí to, čo vidíme. Ale môžeme použiť hoci ako terminológiu. Ale v princípe ten, že máme nejakú molekulu, ktorá sa podá do tela toho organizmu, A ona si v mozgu nájde ten svoj cieľ a zvizualizuje to v tej pozitornomyslnej tomografii. Čiže vidíme, že aha, tak tu sú neurodegnáročné zmeny, sú v tejto oblasti mozgu. O pôr roka príde pacient, u, vidíme, že sa to posunulo zase do inej oblasti a o rok príde, aha, tak už je to aj v tejto oblasti. Toto dnes ešte nemáme túto možnosť.
0: Rubrika Buď alebo Akadémia alebo biznis v Oboje, pretože
1: ja si myslím, že je to dôležité, preto aby sme vnímali obe tie spektra, ktoré nám prinášajú veľké možnosti. Čiže z Akadémie základný výskum šup do toho komerčného, kde ten základný výskum môžem preklopiť do klinického výskumu.
0: Pomohla vám teraz tá transformácia na VVI?
1: Ja ju vnímam ako pozitívny prístup jednoznačne. Z pohľadu nášho ústavu, ktorý vždy bol progresívny a patrí medzi najlepšie v rámci Akadémie, ja to vnímam ako... Krok dobrým smerom.
0: Výskum Alzheimerovej choroby alebo ochorenia COVID? Teraz sa rozprávame o vás o, konkrétne. O,
1: opäť obe, pretože obe sú fascinujúce. My sme začali tie COVIDové projekty, takže sme chceli pomôcť Slovensku. A tak sme tým zostali posadnutí, že myslím, že väčšina nášho tímu sa tomu chce určite ďalej venovať.
0: Ernest Hemingway alebo Art Spiegelman?
1: Ani, ani. Ale!
0: A prečo nie Spiegelman? Spiegelman je autor komiksu o holokauste, jedného z najslavnejších. Hey, hey, Maus ja, sa volá.
1: Áno, áno, poznám ho, ale ja, ako čo sa týka tej literatúry, tak ja som taký dosť vyhranený. Mám veľmi rád židovských autorov, od Duremata cez Kafku a tak ďalej, čiže to je taká moja obľúbená časť. A potom ruskú literatúru, tu absolútne zbožňujem. Viete, že som chcela dať doč- nejakého
0: ruského autora? Z
1: tých, z tých mladých Boris Akunin, jednoznačne, to je, mm-hmm. to je veľká pre mňa. V tej literatúre ja som mal jedno veľké šťastie, že pochádzam z rodiny literárnych kritikov a obidva moji rodičia sa celý život venovali umeniu. Čiže otec ma priviedol k pozmoderne, za čo som mu veľmi vďačný. Takže Čo sa týka takéto moderné, takéto klasického surrealizmu cez dadaizmus, tak to absolútne zbožňujem. A mamka ma zasa privedla k literatúre tej ruskej, takéto klasickej. A samozrejme, ako dieťa som často chodil do divadla a v tom čase v Nitre, ja som z Nitry, dominoval bednárik s veľmi takými revolučnými prístupmi, ako dieťa som tomu až tak veľmi nerazil. Umel, ale dostanete to do krvi, je to také ako infekčné a potom vás to sprevádza celý život. Takže určite som im za to veľmi vďačný, lebo tá veda bez umenia sa nedá robiť. Naozaj, ja si to uvedomujem, že ľudia, ktorí idú len čisto tým vedeckým smerom, môžu byť úspešní, aj budú určite mimoriadne úspešní, len majú troška problém to potom ako keby preklopiť do tej spoločnosti. že V okamihu, keď máte tú záľubu v tom umení a ste schopní ako preklenúť tie ťažké témy a zjednodušovať ich, tak ste ako keby v úplne inej pozícii. Lebo Bo zrazu máte možnosť tým ľuďom priniesť tú ťaživú tému, nejakú rozmelniť, natráviť. A v tom tá záľuba, v tom umení určite zohráva obrovskú vlohu.
0: Športa alebo túra?
1: Ja som není ten typ, ktorý chodí po hrách. Nie A... ste malokarpatský turista, pandemicky. Ja ako mám rád šport, som veľkým fanúšikom, takže nielen pasívny, ale aktívne ten šport mám rád. Veľmi mi chýbajú kolektívne športy. Keď som bol ešte mladší, tak som vyhľadával veľa tie kolektívne športy. To kvôli tomu, že sa tam dá uplatniť kreativita a fantázia, čo v tých uh, individuálnych nie je úplne také jednoduché. A to mi chýba. To mi zjavne chýba v tom živote, lebo to bolo niečo, čo ma vždy vedelo potešiť.
0: Ako sa teda za posledné dva pandemické roky zmenil váš život?
1: Zmenil sa rôznym spôsobom, hlavne pribudlo nová téma, a to je COVID-19. Tým pádom sme sa ako keby ešte viacej začali venovať imunológii, ktorá je dominantná časť nášho výskumu, čiže nie len mozog, ale aj imunitný systém. A vlastne to nás privedlo potom k tomu COVID-u, lebo cez ten imunitný systém sme začali spoznávať ten vírus. Málo kto vie, že vlastne prostredníctvom tých protilátok sa my správame, ako keď človek príde o zrak, a začne vnímať svet len hmatom. Čiže všetko, čo si ohmatá, tak si to vie predstaviť. Presne toto sú protilátky schopné urobiť. že Keď my nevidíme ten vírus v akcii, že nevieme, že ako to vyzerá, že čo on robí, poznáme ho len staticky z nejakých statických obrázkov, tak vtedy prichádzajú tie protilátky a tie mi začnú hovoriť o tom, ako sa ten vírus vie správať a čo je schopný robiť. To sú tie moje ruky, keď mám zavreté oči. A my takto sme vždy vnímali tie protilátky. Čiže nie je to nejaké číslo, ktoré si idete dať odmer. Niekam, ale je to niečo veľmi konkrétne, čo vám pomáha spoznávať toho nepriateľa v tomto prípade, s ktorým sa snažíme vysporiadať. A v tomto sme zrazu pochopili tú silu tej imunológie a sme absolútne fascinovaní, ako na tých našich stretnutiach sa každý deň udivujeme, že čo ten imunitný systém dokáže a je dokonale vyrobený na to, aby zvládol súboj s takýmito ťažkými patogénmi. A ja som mal to šťastie a stále mám, že okolo mňa sú špičkoví odborníci na imunológiu, či je to pani profesorka Končekova alebo pán profesor Novák. Čiže ja som vždy len študent, ja musím povedať, že ako ja také rozsiahle vedomosti určite nemám ako oni dvaja ale o to radšej sa teda učím a, a počúvam, lebo myslím, že vo vede je najdôležitejšie počúvať.
0: V súvislosti s pandémiou venujete skutočne veľa energie o svete. Tak ako v prípade Alzheimera, čo už je aj myslím z tohto rozhovoru zjavné. Poskytujete školám, súkromným spoločnostiam prednášky. Viem, že aj kolegyňa hovorila, že vždy, keď vás osloví, veľmi ochotne proste idete a vysvetľujete, prečo je dôležité vakcinovať sa. Boli ste tiež respondentom troch otázok o koronavíruse. To bol tiež vlastne náš cyklus dielne Slovenskej akadémie vied. Ako vnímate prístup slovenskej verejnosti k vakcínam? Nezapasíte s frustráciou?
1: Nie, vôbec nie. Ja si myslím, že ľudia si neuvedomujú ten historický kontext, že na Slovensku sme sa nikdy nevenovali tomu vzdelovaniu, tej edukácii a teraz búchame po a hovoríme, čo toto je za krajinu, že ľudia sa nechcú očkovať. Ale veď my sme sa im nikdy nevenovali, veď my sme nikdy pred nich nepristupovali, že počúvate, máme tu ja neviem, chrípkové vírusy alebo nejaké ďalšie ochorenie, kde štandardne v tej západnej Európe sa očkujú ľudia v nejakom veku preočkovanosť v tejto oblasti napríklad v Škandinávii dosahuje 70%. Čiže my si musíme uvedomiť, že oni vychádzali z tohto štartovacieho bodu. Pre nich je strašne jednoduché presvedčiť tých ľudí, keď už boli dlhé roky edukovaní a vzdelaní, aby išli sa dať očkovať, aby dosiahli tak vysoké číslo, ako dosahujú. My si zrazu myslíme, že mávnutím čarovného prútika z dňa na deň všetko vyriešime, lebo ľudia by si mali uvedomiť, že očkovanie je to riešenie. No, ľudia si to neovedomujú zo dňa na deň. Naozaj oni potrebujú to počúvať, potrebujú to vnímať, chcú mať čoraz viacej informácií. A ja si myslím, že by sme k tomu určite nemali pristupovať frustrujúco. Je to pre nás poučenie. A myslím, že veľká škola, že poďme sa tomu benovať, lebo nie je to len COVID. Sú to úplne iné infekčné ochorenia. A samozrejme musíme zastaviť ten pokles tej očkovanosti detí, lebo to nám tu začína pribúdať rodičia, ktorí perfektne organizujú, posielajú si informácie, ktoré si častokrát ani neoverujú, nie sú schopní posúdiť vedeckú relevanciu tých dát a takýmto spôsobom vlastne menia nastavenie iných ľudí. Čiže ja, ja to vnímam tak, že pred nami je množstvo roboty. Musíme byť pokorní naozaj. Toto nie je priestor na to, aby my sme školili ľudí v tejto krajine, že čo sme to za štát, keď máme očkovanosť 50%. No sme taký štát, ako sme si to nastavili. Čiže my všetci, ktorí sme v tejto oblasti pracovali, nesieme za to zodpovednosť. A nemali by sme to zhadzovať na niektorých ľudí, ktorí možno právom majú obavy z očkovania. Čiže chce to trpezlivosť, chce to vytrvalosť. Treba postupovať v tom, čo sa začalo, využiť tú covidovú stratégiu, kedy sa začalo ľuďom vysvetľovať dôležitosť očkovania. To je obrovská príležitosť pre nás a poďme ju využiť. Že poďme predstupovať, poďme chodiť do firiem, budeme prednášať študentom, žiakom. Poďme im to vysvetliť, že toto sú pozitíva, toto sú negatíva. Nehovorme im len, že vakcína je bezpečná, vakcína je jednoznačné riešenie. Povedzme im, že prečo. Povedzme im všetky tie veci, ktoré k tomu patria. A samozrejme na danej úrovni. Inak to povedzme na školách a inak to povedzme na pracoviskách, aby tí ľudia to boli schopní vnímať. Ja nemám ako schepcu, že by táto krajina sa líšila od iných krajín. akorát potrebuje ten čas. Musí to dozrieť v tej spoločnosti a necítim, že by to bolo nejako stratené a že by sme teraz mali ísť tvrdou cestou povinného očkovania a tam sa to zmení. No môže sa to zmeniť v náš neprospech, pokiaľ to dobre neodkomunikujeme. A na to ja veľmi často upozorním, že nebojím sa povinného očkovania, ale chcem, aby tá argumentácia sa zmenila, aby bola úplne iného charakteru, aby tí ľudia vnímali, čo sa deje. A potom druhá vec dôležitá v tomto prípade, že aby mali na výber. Aby sme nemali na stole len jeden typ vakcíny, ktorý môže u niektorých ľudí opravnenie nezbudzovať nejaké obavy. A môžete im to vysvetliť sprava a môžete im dať množstvo argumentov. Jednoducho je to v nich hlboko zakotvené. A dáte im iné alternatívy. Prídu nové vakcíny, ktoré sú, povedzme, toho osvedčeného typu. To je nová možno vaksa, možno alebo... pred nimi už nebudú mať taký, taký ne. rešpekt a strach. Zrazu sa nám začne zvyšovať aj tá očkovanosť. Takže naozaj, ja to takto skepticky nevnímam a určite... Nechcem byť kritický voči ľuďom, ktorí dlhé roky nedostávali tie informácie, že zrazu zo dňa na deň sa zmenia a, a naštartujú svoje myslenie. My sami si vstúpme do svojho sveta, že či by sme to isté urobili, keby to bolo v nejakej inej oblasti, či by sme nevyčkávali, neboli by sme skeptickí, eh, nehľadali si sami odpovede na tie otázky. Čiže určite je to pre túto krajinu dobré, že sa taká kampaň začala, treba v nej pokračovať a tú kampaň postupne rozšíriť do iných oblastí. Tých infekčních ochorení.
0: Určite. A mne sa veľmi páči teda to, že hovoríte o príležitosti, lebo ono je to zrejme, tá pandémia nastavila určité zrkadlo v rôznych aspektoch fungovania spoločnosti, od fungovania, ja neviem, všeobecného lekárstva, siete, komunikácie medzi lekármi a pacientmi, školstva a tak ďalej a tak ďalej. Kritické myslenie, vzdelávanie detí. Môžeme pokračovať. Čiže mne sa veľmi páči, že hovoríte, že vlastne ono možno sa treba pripraviť aj na niečo horšie, čo príde, že? lebo predsa len ten COVID je do istej miery zvládnutelný, pokiaľ sa urobí, alebo teda predpokladáme, dúfame, hej. Aktuálne sa vám a vášmu týmu podaril úžasný úspech. V elektronickej verzii vedeckého časopisu Lancet vám vyjde štúdia a popisujete tam vlastne prelomové výsledky súvisiace s výskumom terapeutických protilátok na COVID. Čiže čo to sú tie terapeutické protilátky, skúsme si to vysvetliť, približte nám mm-hmm. vaše zistenia. A ja
1: začnem tým, že čo sa deje v organizme, keď vstúpi vírus do nášho tela, tak okrem toho, že najprv je tam tá prvá bariéra, ktorá sa snaží zastaviť ten vírus, používa na to nešpecifické nástroje a pokiaľ sa mu to podarí, u detí je to veľmi časté, že už tá prvá bariéra dokáže zvládnuť ten vírus, preto sme videli napríklad pri tých predchádzajúcich variantoch, že deti to zvládali celkom poľahky. tak pokiaľ táto bariéra to nezastaví, tak potom prístupujú tie protilátky a tzv. bunková imunita. A tie protilátky sú tie, ktoré potom si sú schopné si nájsť ten vírus a vlastne mu zabránia vstupu do tej bunkov. Funky. Okrem iného, samozrejme, vedia urobiť aj množstvo iných vecí. A my sme práve túto vlastnosť tých protilátok využili, že sme si povedali, OK, že to takto funguje. Tak si vyrobíme my svoje vlastné protilátky pomocou technológie, ktorú máme 40 rokov, ktorú doniesol pán profesor Novák, ktorý mal to veľké šťastie, že vlastne pracoval na jednom pracovisku v Cambridge s človekom, ktorý za to dostal Nobelovu cenu a dokonca bol aj hostom Slovenskej akadémie Vied pred asi viac ako 20 rokmi. A pomocou tejto technológie sme si našli protilátky, ktoré sú schopné vlastne zablokovať ten vírus. Aby nebol schopný vstúpiť do bunky ďalej sa množiť. Bola tam famozná spolupráca s Borisom Klempom, ktorý vždy testoval tie protilátky na živých vírusoch a jak na Slovensku prichádzali nové varianty, tak vždy nám to hodil na tie bunky a pozerali sme, že či tie protilátky sú dostatočne aktívne a stále boli. A potom v istej fáze sme si povedali, že potrebujeme ešte výsledky zo zvierat, lebo chcete to vidieť v tom živom systéme. Tak sme os- oslovili našich kolegov z Českej akadémie Vied, ktorí mali animálny model, ktorý je smrtiaci, to znamená, a keď podajú ten vírus, tak to zviera to zabije. A oni vlastne podali tie protilátky týmto infikovaným zvieratám a zachránili sme ich životy. Čiže nie, že sme oddialili, ale sme zachránili ich životy. Úplne sme redukovali ten vírus v tých podmienkach plúc priamo. A takže bol to taký ako prelomový výsledok. A pochopiteľne sme boli vystavení množstvo otázok od oponentov, od renomovaných oponentov danej oblasti, že musíme ešte skúsiť iné koncentrácie, aby sme si boli istí, že je to použiteľné pre kliniku. Tak sme to ešte raz opakovali a ukázalo sa, že to stále perfektne funguje. A tým pádom sme mali v rukách dosť cenné informácie a už taká tá posledná otázka toho hlavného editora časopisu, ktorý už... Sme vedeli, že je rozhodnutý, že to chce, že je to atraktívna oblasť preňho. že skúste to ešte na tom Omikrone, že ako to funguje. Tak uh, moji kolegovia boli veľmi aktívni a objednali uh, Omikron uh, S-protein, len, len tú bielkovinu, nie celý vírus. A ešte počas sviatkov prišli do práce, čo im slúži k úcti a otestovali to a zistili sme, že tie protilátky aj Omikron. A vďaka tomu to sme ešte dostali aj do tej publikácie, čiže dnes už len prebiehajú ďalšie experimenty, ktoré to budú, budú potvrdzovať. Je to cená správa z toho dôvodu, že mnohé protilátky, ktoré sú na trhu, ktoré boli schválené. Žiaľ, postupne asi sa budú vytrácať z trohu, lebo nemajú ten potenciál ten omikron blokovať alebo nie v takej miere možno budú potrebovať vyššie koncentrácie, čo môže byť troška ako riziko. A, takže sa pre nás otváral úplne nové dimenzie, kam sa posunúť a v tomto zmysle mi ako nedá naozaj sa poďakovať šéfovi toho celého projektu, ktorý to naozaj odrel za celý ten rok a to je Branislav Kovaček, a ktorý je hlavný autor tej publikácie, ktorý urobil neuveriteľné veci, ako na slovenské podmienky, musím povedať, za naše peniaze, fakt sme neboli štátom dotovaní ani centom Je ja to nevyčítam samozrejme, lebo my sme boli tak nažavení na to a tak sme verili, že úspejem že sme do toho dali všetko. Tí ľudia chodili cez víkendy do práce, ponocovali sme tam. A bolo to úžasné, atmosféra je fantastická, pretože keď vidíte, že tí ľudia to chcú robiť a, a chcú to dotiahnuť. No a Braňo bol ten, ktorý ten tým celil a vždy vy potrebujete toho človeka, ktorý to zoberie na svoje plecia ja si myslím, že my na Slovensku vždy musíme ukázať na týchto ľudí a povedať, že pozrite sa, tak toto sú tie individuality. Není to vždy len o tom, čisto o tom týme, je to aj o tom človeku, ktorý si to zoberie a povie, že ja to dotiahnem do víťazného konca. Čiže ja budem každú možnosť, každú príležitosť, keď budem niekde v médiách vystupovať, budem upozorňovať na tie individuality, ktoré máme v tíme, aby sa o nich vedelo, aby sa o nich vedelo na verejnosti, lebo nech si ľudia že to máme vzory, že sú tu ľudia, ktorí robia špičkovú vedu. A nie je to anonimné, že nie je to, že neuroimunologický ústav alebo nejaká firma, alebo nie, to sú konkrétni ľudia, a tie mena majú odznieť, nech dostanú za to, ako ten kredit aj na tom Slovensku.
0: Mne je teda váš prístup sympatický, že hovoríte, že nechcete nikomu vyčítať, že nebolo to podporené teda štátnymi peniazmi. Ale ja by som vám teraz trošku oponovala, lebo aj od nás vedcov vedký, ale aj treba od umelcov umelkým sa čaká, že to robíme tak, ako, pretože to robíme s vášňou a radi a so zanietením a že vlastne to ohodnotenie nemusí potom prísť. Keď som si študovala o vás tak vlastne ak sa nemýlim, finančná stránka spomalila aj vaše snaženie, teda v súvislosti s vývojom vakcíny. Ako to teda bolo? Aké je toto nastavenie? Ako vy vnímate to prostredie?
1: Ja si myslím, že to musím rozdeliť na dve časti. Jedna časť je tá politická, kde sú politickí nominanti, ktorí nemajú vo žiadne ambície niečo na Slovensku meniť, a to bez ohľadu na to, z akej strany budú prichádzať. Chcú niečo urobiť, ale oni nesnívajú o nejakých dlhodobých stratégiách. Čiže tí takýmto veciam nerozumejú a asi nikdy rozumieť nebudú. A potom tu máme veľké množstvo ľudí, ktorí pracujú na ministerstvách a ktorí ktorí ma fascinujú tým spôsobom, ako k nám pristúpili, akože klobuk dole, každému jednému ďakujem, pretože tá podpora, ktorú sme od nich cítili, a tá sa potom už prenašala na všetko, už to nebolo len COVID, už to bola aj choroba, už to bolo čokoľvek, čo sme dlhé roky nám stálo na tých ministerstvách, niekto sa o to nestaral, tak zrazu nám volali tí ľudia z tých ministerstiev, že chceme vám pomôcť, že my sme tu na to, aby sme vám pomohli, tak pre mňa to bolo, že wow, tak, tak to potom má už pre mňa úplne inú cenu. Čiže... My sme zažili aj to nepekné, je to pekné a ja chcem stávať na tom peknom. Čiže určite budeme naďalej spolupracovať s tými ministerstvami a s tými ľuďmi, ktorí sú na našej strane a chcú, a nie len na našej strane, na, na strane vedy. Lebo nechcem to zosobňovať, nie je to len otázka nášho pracoviska. My tu musíme naozaj troška zábojovať za celú vedu, či sa deje na akadémii alebo v univerzitnom prostredí my musíme prebudiť ten záujem o tú vedu. A ja som veľmi vďačný za takéto rozhovory, lebo ak my prilákame nejaké talenty na naše pracoviska a tie talenty zase prídu s nejakými ohromnými poznatkami, objavmi v akejkoľvek oblasti, tak to dáva te vede ten kredit a zrazu možno sa dočkame niekedy tej chvíle, ktorú už napríklad v Čechách zažívajú, že tá spoločnosť tláči na to, aby tí českí veci mali dobré prostredie, aby dostávali dobre platy, aby zo štátu boli vydelované dostatočné prostredky, aby oni si mohli modernizovať svoje laboratóriá atď. Čiže tam ten tlak tej spoločnosti je. A ešte keď idete na západ, tak vidíte ten tlak väčší a väčší. Čiže potom tá štedrosť tej podpory sa samozrejme že tie peniaze, tie veci nepotrebujú na to, že chcú cestovať na dovolenky. Oni to potrebujú na to, že chcú urobiť niečo, čo priniesie benefit pre tú spoločnosť. A ja si myslím, že veľa väčšina vedcov k tomu takto pristupuje, že to pre nás je ten dar. Je to, v svojej podstate je to dar, že môžete robiť vedu, ktorá v konečnom dôsledku nejakým spôsobom niečo tej spoločnosti prinesie. Nerobíte to v uzavretom laboratóriu, len preto, že si chcete niečo tam opublikovať. Nie, vy stále vnímate to, že čo keď z tej publikácie z toho objavu niekto v budúcnosti niečo prinesie. Čo keď ten môj poznatok v konečnom dôsledku bude viesť k tomu, že niekto niekde objaví liek. Že zlepšíme diagnostiku. Čiže každý ten jeden čriekok toho poznania smeruje k tomu, aby sa to niekedy potom preklopilo do tej spoločnosti.
0: Rubrika Veda versus Viera. V čo veríte?
1: Ja verím Boha. Vždycky som sa k tomu hlásil a vždycky sa k tomu hlásiť budem. Viera v povede nemôže existovať. My musíme vždycky stavať to naše presvedčenie na exaktných dátach a verím v lepšiu spoločnosť a, a v lepšiu budúcnosť tejto krajiny.
0: Posledná otázka. Aké sú vaše ambície do najbližších rokov? Máte ešte nejaký taký vedecký, svetý grál, ktorého by ste povedzme chceli byť súčasťou, alebo teda dosiahnuť na ňo?
1: Ja som vlastne momentálne nachádzam v tej časti svojho života, kedy sa chcem menej sústrediť už na tú svoju kariéru a naozaj chcel by som niečo pre to Slovensko priniesť. Čiže tak trocha sa so preklopili tie moje priority a moje ambície a preto chcem podporovať uh, mladých ľudí, chcem podporovať svojich kolegov, ktorých si veľmi vážim. A tých uh, nápadov, ktoré hýria v mojej hlave je neskutočne veľa, Ak sa mi podarí 1% z toho zrealizovať, budem strašne rád, lebo myslím si, že Slovensko je nepopísaný papier v mnohých oblastiach a že je tu čo zmeniť a a posunúť. Pokiaľ to bude v mojich silách a a budem mať toľko času, aby som to mohol robiť, tak určite do toho všetko investujem. A asi z tých snov, jeden z tých najväčších je ten národný program, aby sme ho presadili, aby išiel do tej šírky, tak ako, ako to vnímame. No a teraz taký ten druhý sen, o ktorom som ja dlhé roky sníval, je tá amiotrofná laterálna skloróza, lebo mal som možnosť sa stretnúť s tými pacientami, ktorí sú častokrát veľmi mladí, medzi 20 a 40. A díval som sa im do očí a vtedy som si hovoril, že uff, tak toto je niečo, čo tá spoločnosť potrebuje, lebo sú na periférii záujmu. Nikto sa im až tak veľmi nevenuje, lebo je to ochorenie odsudené, pretože nemáme na to lieky. A tak sme hľadali cesty, ako sa k tomu dostať. Najprv sa nám teda podarilo získať v rámci uh, Neuroimmunologického ústavu obrovský grant, ktorý nám umožní vlastne posunúť sa, čo sa týka diagnostiky a ja verím, že v budúcnosti budeme schopní diagnostikovať minimálne časť pacientov ešte v tej predklinickej fáze. O tom je ten projekt. A druhý projekt, ktorý je obrovským úspechom firmy Axon Neuroscience skutočne obrovským, že sme získali jeden z najprestížnejších európskych grantov za 2,5 milióna a ten sa venujú už terapii ALS a to už je vlastne ako keby iná entita. Robíme to s našimi nemeckými kolegami a myslím si, že toto je niečo, čo ma bude na ďalšie 4-5 rokov a zasa nás to nekam posunie a zasa to odštartuje nejaké nové dimenzie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Ja som úplne taká optimisticky naladená napriek tej ťažkej téme, čiže budem vám veľmi držať palce. Ďakujem pekne za pozvanie. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdieľanie nás poteší.